0: Amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Ya saben ustedes que este programa se emite, como he dicho, semanalmente y que ustedes pueden escuchar todos los anteriores, que son más de 100. Los pueden escuchar en el podcast, entran en La Vida Como Es, entran en Radio María, podcast, La Vida Como Es, y ahí están... Con los títulos, si ustedes los tienen, eh, ponen modo ordenador, se ve el título. Si se ve proveedado, se ve el título. Si lo ven en el móvil, solo se ve la fecha de emisión, a no ser que ponga modo ordenador. Muy bien. Pues también recordarles que pueden escribirnos a la vida como es, arroba Yo, Hasta ahora, hasta este momento, están contestadas todas las, las todos los mensajes que hemos recibido. Y también que si estos programas que estamos emitiendo los quieren ustedes eh, tener en casa, por la razón que sea, para ponérselo a otras personas o por ponerlo en el colegio o lo que sea, los pueden pueden llamar a Radio María al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010 y se los mandamos a casa en un ep 3 o en un, en un CD, en un DVD, lo que sea. Muy bien, hoy vamos a hablar, ya que estamos en estos meses tan 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 interesantes, tan, donde se hacen muchas valoraciones, muchos propósitos de a ver si este año, este curso es fenomenal. Vamos a hablar de eh, educación en la sobriedad. Muchas veces me han oído hablar ustedes eh, qué es lo más importante a la hora de educar. Es una pregunta que a mí, por lo menos, me la hacen con cierta frecuencia y que ustedes la, la me han oído mi contestación también con cierta frecuencia, pero yo quiero eh, volver a repetir o sea hay cosas que son previas a la educación previas a la educación o sea no se puede educar sin una serie de premisas, igual que dice usted por ejemplo, pues ¿qué es lo más importante a la hora de conducir? A la hora de conducir un coche. Bueno, pues hay cosas que son previas a la conducción. Es decir, eh, eh, en primer lugar habrá que saber conducir, tener carnet de conducir, porque si no, pues no se puede conducir. Y en segundo lugar habrá que tener coche, porque si no, no se puede conducir. Si uno no tiene carnet y no tiene coche, no se puede conducir. Bueno, pues previas a la educación tenemos también como dos condiciones que es importante saberlas, ¿eh? o sea, es muy importante saberlas, estas dos condiciones. Una de ellas es que los niños se sientan queridos. Un, yo no digo que se les, que, que a los niños se les quiera, porque eso estoy convencido, pero hay muchas veces que uno quiere, esto pasa muchas veces, pasa eh, con los hijos pasa en el matrimonio, hay muchas veces que uno quiere, tiene amor por, por los hijos, pero los hijos no lo perciben. Entonces, es muy importante que los los hijos perciban que son queridos, que se sientan ellos queridos. Eso genera una confianza en lo que sus padres dicen tremenda. En la medida en que sus padres, los hijos, no se sientan queridos, pues entonces, digamos, la labor educativa queda queda capada, queda cortada, queda cercenada. No se puede hacer. Y otra es eh, la sobriedad la templanza no sé de qué forma decirlo que los hijos vayan cortos en la vida o sea para educar en la sobriedad en la templanza hay que tener valor sí, valor, ser valiente porque educar en la sobriedad es exigir a los demás y exigirme a mí sin esa exigencia a los demás y esa exigencia a mí no se hace nada Hay mucha gente que no educa, que no exige, que educa solo en función de su estado de ánimo. Eso no es educar en la sobriedad porque no son criterios, es que si yo hoy estoy cansado le dejo al niño hacer todo y si hoy no estoy cansado al niño le pongo muchas barreras, pero el niño antes o después se da cuenta que estoy educando en función de mi estado de ánimo, en función de mi cansancio, no en función de una serie de valores que hay que vivir, esté esté yo cansado o no esté yo cansado. Muchas veces pensamos, ¿por qué hay que negarle algo a los hijos?, hay mucha gente que lo da todo, es la, la, la educación permisiva. La educación permisiva ya se sabe que fracasó totalmente. El fundador de la educación permisiva se cuenta que pidió perdón, era, era, era americano, pidió perdón a la sociedad americana porque el daño que le había hecho. O sea, es, es un tema que hay que, que hay que saber. O sea, dar a un niño todo lo que pide. Tener ese complejo de culpa que muchas veces no hace dar a un hijo todo lo que pide, es tremendo, es tremendamente perjudicial para los hijos. Muchas veces le damos todo porque creemos que estamos poco tiempo con ellos Creemos que eso es una forma de comprar a los hijos y es una forma de no educar. Una persona no exigida es una persona no valorada. Eso ocurre en el nivel empresarial. Si a usted le exigen poco en su empresa, pues pensará que lo valoran poco. Pero eso también exige, esto también exige al nivel personal, en la familia. Si a una persona se le exige poco, lo que piensa esa persona antes o después, a corto plazo a lo mejor lo acepta porque hace lo que le da la gana, pero antes o después lo que piensa esa persona es que se le ha querido poco. Porque en la empresa, como he dicho antes, las personas se valoran por lo que son o pueden llegar a ser. Y en la familia, en mi casa, las personas se valoran por lo que son. En la empresa he dicho por lo que son, no me he en la empresa se valora a la gente por lo que es o puede llegar, por lo que vale o puede llegar a valer. Y en la familia se valora a la gente por lo que es, y eso es muy importante, es mi hijo, es mi hijo. Ya no hay que dar más argumentos, ya tiene todas las valoraciones. Muchas veces a los hijos se les da argumentos de no, eso no, porque no nos podemos permitir ese gasto, tienes que terminar tus tareas, No has edu- no has obedecido ayer, eres un caprichoso. Son respuestas que pueden ser válidas hasta cierto punto. Pero eso significa una negación ante algo que atrae. Una negación ante algo que atrae. Y tenemos que saber que la sobriedad es afirmativa, como, toda la, la, como todos los valores, todas las virtudes. No se trata de reprimirse de algo, sino es una cosa positiva. O sea, la sobriedad es afirmativa porque... Capacita a la persona para hacerse más dueña de sí mismo. O sea, una persona que no viva la sobriedad y no haya vivido la sobriedad, no es dueña de sí mismo. Hace siempre o con mucha frecuencia o cuando se presenta a la ocasión aquello que no quiere hacer, pero le atrae. Por tanto, no hay... Eh, dominio de uno mismo la sobriedad cuando uno es dueño de uno mismo uno pone orden en su sensibilidad uno pone orden en la afectividad la sobriedad la templanza encauza las energías humanas encauza las energías humanas para mover por decirlo así el músculo de todas las virtudes es que sin sobriedad sin templanza no se puede tener no se puede ser virtuoso, por eso los clásicos los griegos siglos antes de Jesucristo ponían la templanza como en el centro de todas las virtudes y la templanza nos lleva a ser justos y la templanza nos lleva a ser a ser a ser prudentes por ejemplo. Y la templanza nos lleva a ser fuertes. Ponía la templanza en el centro de todas las virtudes, porque la templanza lo que hace es que seamos dominadores de nosotros mismos, que las cosas nos pasen por la cabeza antes de llegar al corazón. O sea, el placer es bueno. El placer es bueno. Porque... El hombre ha sido creado para tener placer por muchas cosas. Por tanto, es bueno. Podemos decir que Dios lo ha puesto en la naturaleza de las cosas, el placer. Pero también existe el pecado original. Y el pecado original lo que ha hecho ha sido desordenar nuestras pasiones. Todo este lío que con frecuencia vemos de nosotros mismos, Esta incapacidad muchas veces para tener paciencia con nosotros mismos. Esta falta de de dominio de nosotros mismos. Este hacer continuamente o con mucha frecuencia o de vez en cuando aquello que no queremos hacer. Todo esto es producto del pecado original. Muchas veces en este programa hemos hablado de que el hombre tiene una serie de amores que puede perder y otra serie de amores que no puede perder. Los amores que, que no puede perder son, por ejemplo, el amor a los hijos. Un hombre no puede, un ser humano no puede perder el amor a sus hijos. Y hay otros amores, como el amor a Dios, el amor a la pareja, el amor al trabajo, que el ser humano sí puede perderlo. Pero estos amores, antes del, del pecado original, no podía perderlos. Y eso no quiere decir que el hombre no fuera libre. Porque el hombre es más libre cuanto más al bien tiende. Es decir, antes del pecado original el hombre era libre y el hombre tendía a Dios. Y el hombre no hacía nada que fuera contra esa tendencia a Dios que el ser humano tendría. Y entonces me dice, me puedes decir, no, Por entonces si no hacía nada contra esa tendencia es que no era libre. Porque si siempre tendía a Dios no era libre. No es verdad, lo hacía con libertad, por ejemplo, en los amores que no se pueden perder. Por ejemplo, vamos a ver, si usted tiene un hijo en un hospital, usted no puede dejar de estar con ese hijo y atenderlo. No quiero decir estar las 24 horas, sino atender al hijo, estar con él, estar pendiente, dormir con él los días que pueda, etcétera. No puede dejar de hacerlo. Y eso no significa que no lo haga libremente. Porque si a una persona se le preguntase, usted está aquí durmiendo, ahora he tenido yo un amigo que su hija tiene una enfermedad grave, y dice que su mujer se queda todas las noches en el hospital con la la niña. Si a esa señora se le preguntara, ¿pero usted se queda libremente? Diría, sí. Pero usted puede no quedarse si no quiere, sí. Pero me quedo porque me da la gana. Por tanto, se queda libremente y se queda todas las noches con la niña en el hospital. Pero lo hace con libertad. Bueno, pues antes del pecado original, eso, ese amor que se tenía al bien, a la bondad, a Dios, a la pareja, se hacía con libertad. Pero no podía no hacerse. ¿Por qué? Porque es que eso es así, hay que querer. Yo tengo que emplear mi libertad en querer lo bueno. O sea, podría no tender a Dios si me diera la gana, pero no quiero. Eso es muy importante. Bueno, pues la templanza, la sobriedad, lo que hace es que ese desorden en las pasiones que ha ido metiendo, que va metiendo el pecado original dentro de nosotros, vayamos dominándolo, vayamos encauzándolo, vayamos dirigiéndolo. Por tanto, al ser, más lib- al ser más hombre, al ser más de acuerdo a como la naturaleza humana es, somos más libres. ¿Cuántas veces la, 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 la si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, si pensé es que no debía de haberlo hecho, pero es que no debía de haberlo hecho, pero al final lo hice. Los escritores antiguos, Virgilio, San Pablo de Tarso, Hablaban de eso, de que veo el bien y lo acepto. Veo el bien y lo acepto, pero hago el mal que no quiero. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Porque es como si el mal, el pecado, como si hubieran sido injertados en el corazón humano. Como si se hubieran cometido el pecado original, como si se hubiera metido dentro de, 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 del, del corazón humano. De ahí la importancia, radica la importancia de la templanza. Porque la templanza protege y orienta el interior de las personas. Y para que haya templanza tenemos que decirnos a nosotros que no muchas veces. ¿Cómo acostumbramos a nuestro hijo a decir que no? No. A los hijos hay que decirle que no muchas veces. Veis ya, han pasado poco tiempo, pero pero ya veis que no es solamente decir no, mira, ¿por qué? Porque no tenemos dinero, porque eres un caprichoso, lo que decía al principio. Hay que vivir la templanza porque no te has portado bien, porque... No, 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 que mucho más. Es que eso hay que vivirlo porque tú tienes que ser libre. Y eso tenemos que decírselo a nuestros hijos, vosotros a los suyos y yo a los míos. Y yo tengo que estar de acuerdo con mi mujer para decir eso a los hijos. Y esto es una cosa importante en la cual los padres tenemos que estar muy de acuerdo. Porque si no estamos los padres muy de acuerdo, malo. Porque los hijos se irán siempre detrás del que me deje más veces decir que sí a las cosas. No decir que no, del que me deje más veces hacer mi capricho. tenemos que acostumbrar a decir que no a los hijos. ¿Por qué? Porque así serán más libres, más dominadores de sí mismos. ¿Cuántas veces gente buena? Gente buena. Que muchas veces tiene las ideas de lo que es el bien, lo que es el mar, claras. Pero que no han sido, las tiene claras intelectualmente. Pero no han sido nunca educado en decirse que no, no se le ha dicho nunca que no, te dicen con pena, no soy capaz de decir que no, es que cuando el sentimiento aprieta, no soy capaz de decir que no, luego estoy haciendo lo que no quiero hacer. Eso es es tremendo, ¿no? Es que como si esto, el mal las pasiones hubieran tomado por nuestro por el pecado original, hubieran tomado parte en nuestro corazón y se hubieran quedado con esa capacidad que el hombre tiene de hacer el bien y eso tenemos que educarlo. Y se educa diciendo que no, diciendo que no a aquello que me aleja del bien. O sea, lo bueno es la fuente de la que emana toda paz en la persona, en la familia, en la sociedad. En la medida en la cual no hacemos lo bueno, en la persona, en la familia, en la sociedad hay una falta de paz tremenda. ¿No os dais cuenta actualmente la cantidad, la falta de paz que hay actualmente en la sociedad, en la persona? Hablas con una con persona y te das cuenta que hay un desasosiego, un, 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 un batiburrillo interior, un... un, un una falta de de, de estar a gusto con uno mismo. Nunca en en la sociedad ha habido tantas personas en desacuerdo con ellos mismos que están continuamente haciendo lo que no quieren hacer y se están buscando justificaciones continuadas para hacer aquello que no quieren hacer, porque les cuesta trabajo decir, es que soy idiota, es que no hago, porque no se se dan justificaciones, no se dan dan razones a sí mismos, porque si se dieran razones a sí mismos, tendrían que exigirse, por eso he dicho al principio que hay que ser valientes para educar en la sobriedad, porque es exigir y exigirme. Y en la medida en que un hijo nos ve exigirnos a nosotros, en la medida en que un hijo nos ve exigirnos y procurando ser sobrio en la comida y procurando no protestar cuando la comida no está buena y procurando agradecer a la persona que ha hecho la comida, el esfuerzo que ha hecho, porque es que claro... es. Porque la sobriedad llega a la justicia. La falta de sobriedad, lo veis, lo decía antes, que es como la que dirige el centrocampista, la que lleva las demás virtudes. La falta de sobriedad lleva a la falta de justicia. Una persona se ha tirado un rato o toda la mañana haciendo la comida para que luego tú vayas y en vez de decir esta persona ha estado trabajando X tiempo para que yo haga la comida, que muchas veces esa persona además es mi madre, pues en vez de decirle gracias por haberme hecho la comida, lo único que decimos es esto no tiene sal. Esto no. Luego la falta de sobriedad, la falta de templanza, la falta de saber pasar por alto esa especie de de, de esto no tiene sal, nos lleva a faltar a la justicia con esa persona o con tu mismísima madre o padre que ha hecho la comida, porque es lo único que nos fijamos en aquello que no nos gusta. claro ¿Por qué? Por falta de templanza, por falta de... Y, y, y la mayoría de las veces, en el 100% de las ocasiones, el desasosiego, la falta de comunicación que hay en la familia, en los en la, en matrimonios, en la, la falta de, de, de serenidad que hay. Todo eso, cuando nos portamos ariscamente, cuando nos portamos mal con el otro, desasosegadamente, todo eso es una manifestación de la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Es fundamental eso. Es importantísimo eso. Tener una buena relación con nosotros mismos. Y no hay buena relación con nosotros mismos si no hay lucha por ser sobrio, por vivir la templanza, por vivir una moderación, por educar los sentimientos negativos que con motivo del pecado original se han metido en nuestro corazón. Por educar nuestras pasiones. Bueno, que me estoy poniendo muy serio. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos aquí en la vida como es. Ya saben ustedes, hoy estamos hablando de la importancia de educar en la sobriedad. Importancia de educar en la sobriedad. Es una condición previa, previa, a educar, si no se vive la educación, si una persona no se le enseña a vivir la educación, si a una persona perdón, la sobriedad, la templanza si a una persona no se le exige y se le explica por qué hay que ser sobrio y templado esa persona tendrá muy difícil ser educada porque para conducir hay que tener coche si no, no puede uno conducir, ¿Qué va a conducir uno si no tiene coche para ser educado hay que vivir la templanza si no, uno no puede ser educado. Así de claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña una canción, y dentro de un momento estamos aquí otra vez, la vida como es, hablando de la educación en la sobriedad. Estamos aquí, amigos, en la vida como es, estamos hablando de eh, la importancia de la templanza en la educación. Es una cosa que, bueno, pues que me van a oír durante todo este año repetirla con muchísima frecuencia. O sea, la templanza es absolutamente vital para ser educados y la, la templanza es absolutamente vital para ser libre. Sin templanza no hay libertad. Así de claro, sin templanza no hay libertad. Un ser humano. Tiene cabeza. Un ser humano puede pensar. Un ser humano, si tiene sed, puede retrasar un vaso de agua. Si tiene hambre, puede retrasar. Si tiene sueño, en eso nos diferenciamos de los animales. En que un animal de la realidad solo ve lo que le gusta, lo que necesita y lo que le amenaza. En la medida en que no vivimos la templanza... Nos vamos pareciendo cada vez más a ser seres vivos, en este caso racionales, que podemos solo ver de la realidad aquello que me interesa y aquello que me amenaza. Porque no hay libertad. No hay. Ya saben ustedes que si quieren este este programa lo pueden descargar en el podcast que a partir de mañana por la mañana estará en los podcasts, estará Radio María, podcast La Vida como es, ponen la fecha de hoy y ya está y si van a, a, a poner en modo ordenador que ahí sale el título del programa. Si quieren escribirnos alguna idea porque no hablamos de algo, la vida como es arroba radio la vida como es, arroba, radiomaria.es si quiere que se lo mandemos a casa este programa, llámennos se lo mandamos a casa, sí, Llámenos al 91 918228010 91 quiero el programa de tal día o quiero el programa que se llama así, tal, de la vida como es, tal, tal se lo mandamos a casa, en un EP3, en un CD, en un DVD Vital esto. Y para esto los padres tienen que estar de acuerdo. Es muy importante que estén los padres de acuerdo. Si no hay acuerdo por parte de los padres de los dos, no se puede educar en la sobriedad. No nos ganemos a los hijos dándoles cosas, que es hacerlos infelices. Es hacerlos infelices. En la medida en que una persona es cada vez menos capaz de decirse no a aquello que no le conviene, menos libre es. Y un ser humano no libre es un ser humano que está al albur de de lo que los demás quieren. El ser sobrio, el vivir la templanza, es una fuente de libertad. Una persona que dice así a todos son personas que están movidas por otros son personas que, que están al viento de lo que quiere la gente en la sociedad si se ponen de acuerdo por, por, por incitar a la masa incitar a la gente incitar a la gente no libre incitar a la gente que solo se deja llevar por sus deseos en este camino pues seguirán ese camino y si en el otro pues seguirá el otro camino son personas que revelan falta de carácter, porque son incapaces de decir que no a lo malo, y además esas tendencias que los demás nos hacen seguir, nos dan la razón de cómo defendernos, es decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tú no pienses, yo te digo lo que hay que ir haciendo, yo te voy a decir cosas que a ti te guste, cosas que sean fáciles, cosas que lo contrario sea difícil, cosas que lo contrario te cueste, Y además te voy a decir cómo defenderlo. Si alguien te dice, mira, esto no es bueno, esto no es así, esto no... Tú dices, bueno, lo hace todo el mundo, es un deseo de no sé quién, eh, yo puedo elegir lo que quiera, es que yo soy libre. Y entonces tú lo que estás haciendo es siendo un monigote de los demás. Son personas que son incapaces de decir que no a lo malo. ¿Cuánta gente me he encontrado yo en la vida así? Me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, sabiendo una cosa. Que cuando uno se propone hacer las cosas bien, hay muchísimas veces que se equivoca. Hay muchísimas veces que no lo hace, porque el hombre es un ser débil. Pero esa lucha tiene que seguir, tiene que continuar. Tiene que estar ahí. Cuando no se está ahí, cuando esa lucha no existe, no hay libertad. Y a, la, y a las personas no libres se les, lle, se les lleva, como lo llevan los, los, los pues eso los, a, los, a los rebaños, pues se les lleva por aquí, por allá, por aquí, por allá. Sí, las ovejas dicen, no, es que yo voy por aquí porque quiere pero Probablemente es que está ahí el lobo y voy por aquí, sí, sí, pero va por ahí. Falta de carácter. Soy incapaz, ya he dicho, de, de decir que no a lo malo. Se termina en el anonimato, es una, una uno más de la masa. Lo que importa es la masa. Que es la que consume, que es la que a la que se le manipula, es a la que. Y entonces uno está al albur de los sentimientos que nos marcan la gente que nos rodea. A nivel sociedad y a nivel eh, eh, pandilla, a nivel cuadrilla. Porque el jefe de la cuadrilla dice lo que a él le conviene y los demás no se atreven a llevarle la contraria. ...porque, pues si no es que me quedo solo... ...sino una serie de justificaciones... ...que incluso los padres las aceptamos... ...pero en el fondo lo que estamos es... ...criando hijos que no saben decir que no... ...decir que sí a todo... ...es un egoísmo... ...porque las personas que dicen sí a todo... ...están demostrando... ...que aparte de sí mismo... ...no le importa nada... ...en cambio, quien sabe de la valía del hombre... Quien sabe de la valía de la persona, quien sabe de que el corazón humano está hecho para querer, para querer lo bueno, lo positivo, esa persona se opone a todo lo que va en contra de esa valía. Claro. Y dentro de él, de ella hay una lucha... Por, ir en cont- por, por ponerse en contra de, de ese borreguismo. Claro, y, y se pone a favor de lo que refuerza la valía del hombre. Porque hay que saber que decir no a muchas cosas, que decir no a muchas cosas, es comprometerse con otras cosas. Es comprometerse con otras cosas. Por lo tanto, es decir que no, quiere decir yo tengo otros valores, yo tengo otra forma de pensar, yo tengo otra visión de lo que es el ser humano, yo tengo otra visión de lo que es el hombre. Es declarar ante los demás nuestra propia escala de valores y muchas veces lo que nos pasa es que nos da miedo de declarar ante los demás nuestra propia escala de valores. Queremos ser buenos, pero sin que se note. ¿Lo podemos decir así? Queremos hacer las cosas bien, pero sin que se note. Es que se tiene que notar. Es que en algunos eh, ambientes voy a ser rechazado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? También eso es una forma de elegir los amigos, de elegir las amistades de que los hijos elijan las amistades en los ambientes donde voy a ser rechazado, pues mmm, procuraré buscarme otros ambientes donde no voy a ser rechazado, así de claro. Porque nadie quiere ser de rechazado. Ahora, si yo digo que sí a todo, no voy, no voy a, a, a ser rechazado, a costa de mi libertad, a costa de mi criterio, a costa de ser una persona con personalidad. A costa de tener valores. No voy a ser rechazado. A costa de todo eso. A costa de hacer lo que los otros quieren que yo haga. ¿Me explico? Y entonces yo me encontraré muy bien en algunos momentos porque no estoy siendo rechazado, pero internamente tengo que ir contra mi forma de ser, contra mi humanidad, contra mis valores, contra mi libertad. Y eso, antes o después, produce un vacío tremendo. Es decir que no muchas veces a aquello que va contra mi templanza, aquello que va contra mis deseos de consumir, aquello que va contra aquello que me hace mal, me forja el carácter. Y el carácter se forja comprometiéndose con aquello que se quiere, comprometiéndose con aquello que se estima, aunque sea costoso. Que hay mucha gente que quiere comprometerse con aquello que se estima, con aquello que se quiere, pero no caer mal y no dejar de comprometerse con lo que se compromete la mayoría. Y entonces te dicen muchas cosas que son falsas, que son dañinas para el ser humano, pero en el fondo es que no están sabiendo ser libres, no están sabiendo comprometerse. Y, y cuando uno se compromete, cuando uno vive, cuando uno no se deja llevar por... ¡Ay, hijo, es que es lo que sentía! ¡Es lo que hace todo el mundo! ¿Cómo va a ir en contra? Otro día le decía a una señora, que además pues es una mujer que va ajustada de dinero, que no le comprara una zapatilla tan valiosas al niño, le comprara otra. Es que todos niño, los niños de su clase la llevan. Bueno, ¿por qué no? Pues, pues, comprarle otra y ¿qué que la lleve? Ya está dejándose llevar por los demás, cuando ella no quiere comprársela porque además cree que al niño lo hace caprichoso no al niño no lo hace caprichoso al niño lo hace mucho más le hace falta de libertad le hace no tener dominio de uno mismo pero terminó comprándosela ¿por qué por miedo a la masa es que el hijo se va a tener que enfrentar bueno pues esos son los enfrentamientos que tiene que tener a su edad es decir pues yo no llevo esa zapatilla de esa marca llevo el de esta otra es que son peores bueno pero yo marco más goles que tú con esta otra o lo que sea Y así al niño, enfrentándose a aquello que tiene que enfrentarse, se le va forjando el carácter, se va comprometiendo con los valores de sus padres, se va sintiendo orgulloso de esos valores y además lo va dando a conocer a los demás. Curioso, ¿verdad? Lo va dando a conocer a los demás. Se va dando a conocer con lo que hace. Y eso se va traduciendo. Eso se va traduciendo en personalidad. En señorío. Y esa personalidad y ese señorío se logra cuando el ser humano se da cuenta de que no todo lo que se experimenta, no todo lo que se siente, ha de seguirse a rienda suelta. Es que siento esto. ¿Cuánta gente te dice que no puede... ¿Cuántos matrimonios te dicen? Se rompen. Porque es que no siento nada. Siento esto por mi vecino de, de trabajo. Siento esto por mi vecina de piscina. Siento esto... Pero, pues, ¿qué vamos a hacer, hijo? Ponte en otra mesa en el trabajo. Pide que te cambien de departamento. Vete a otra piscina. Yo que sé, ponto en otro lugar en la piscina. Pero tendremos que saber decir que no a aquello que se siente y que nos da rienda suelta a, a lo que no nos conviene. Es mucho más cómodo dejarse llevar por los impulsos que ahora además esos impulsos para justificarlos, que nos dejamos llevar por ellos, eh, y muchas veces es lo que nos trae la infelicidad más plena, pero esos impulsos le llamamos impulsos naturales. Y ya con esto de naturales o impulsos humanos ya parece que lo natural pues hay que vivir lo que no que nos estamos engañando. Al final de ese dejarse llevar por los impulsos lo que el ser humano lo que el ser humano encuentra es tristeza. Es una especie de aislamiento en la propia miseria, aislamiento en la propia miseria. Porque el hombre acaba dependiendo de las sensaciones que el ambiente despierta en él. ¿Os dais cuenta cuánta gente depende de las sensaciones que el ambiente despierta en él? Y tienen que seguir esas sensaciones. Pero claro, como le genera esa especie de vacío interior en la propia miseria, tiene que buscar algo que lo saque de la miseria. Y entonces empieza con las drogas, empieza con... entonces decimos, ¿cómo es posible que esta persona se ha metido en las drogas cuando es una persona riquísima, tiene mucho dinero, lo tiene todo, lo tiene? Claro, lo tenía todo, lo tenía sí, sí, pero ¿sabe lo que no tenía? Dominio de sí mismo. Y al no tener dominio de sí mismo, lleva mucho tiempo dependiendo de las sensaciones que el ambiente le va creando y las sensaciones que el ambiente crea son diversas son muchísimas y muchísimas veces si uno no tiene una especie de pantallita que diga ojo pues entonces son muy negativas para mi persona entonces tenemos gente que no que no que no sabe salir porque claro cada vez la salir de ese ambiente cada vez se hace más difícil porque tendría uno que buscarse otro ambiente. El otro día me dio mucha lástima una cría con 22 años que tiene una enfermedad de transmisión sexual porque se acuesta los fines de semana con el primero que pilla, así en claro, como no sabía el nombre, pues no puedo. Y le dije, hombre, pero habrá que parar esto, ¿no? Y me dijo, es que es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque está tan acostumbrada hacer lo que, lo que las sensaciones que el ambiente pide, que la pandilla, que lo que me rodea, que decir no y ponerse en contra, digamos de la pandilla, etcétera, le resulta tremendamente difícil porque claro, va a ser rechazada, porque si va a decir no me acuesto contigo, va a ser rechazada por la persona que se lo ha pedido. Y ese rechazo pues le genera una cierta Pero esa chica estaba pasándolo fatal. Se sentía sucia, en fin, tampoco quiero... Pero todo eso es por eso. Pero probablemente no fuera culpable. Yo no estoy hablando de culpabilidad, porque nadie la había enseñado. No se la había educado. Era una persona sin educar. Dais cuenta lo importante que es la sobriedad, la templanza, el dominio de uno mismo que lleva a tener personalidad que lleva a tener señorío que lleva a vivir la libertad y sin templanza no hay personalidad no hay señorío no hay libertad está uno a merced de las sensaciones que el ambiente despierta en mí y sigo estas sensaciones porque me da porque en primer lugar porque me gusta Porque son mucho más llevaderas que las contrarias que decirte un cierto esfuerzo. Por otra parte, porque no quiero que la gente se meta conmigo. Porque me da miedo en el fondo. Esa sociedad a la cual estoy siguiéndola, me da miedo. Y estoy buscando la felicidad, que en el fondo es lo que todo el mundo busca. La felicidad. Y todo el mundo busca la felicidad en el amor. Pero estoy buscando la felicidad en sensaciones fugaces sensaciones falsas, sensaciones pasajeras, que por serlo no satisfacen nunca. Al ser humano no le satisface nunca plenamente lo pasajero. El ser humano está buscando siempre una sensación de felicidad que no termine. Y esa sensación de felicidad que no termina No existe. Nada más que Dios. Y esto hay que enseñárselo a los hijos. Ustedes a los vuestros y yo a los míos. Y tenemos que ponernos de acuerdo con nuestra pareja, nuestra mujer. Yo me tengo que poner de acuerdo con mi mujer para saber exactamente en qué cosas tengo que exigir. Vamos a exigir los dos a los hijos. Que ahí no vean los niños, digamos, una rotura. Ya saben, lo hemos hablado muchas veces aquí, lo seguiremos hablando, que cuando el mando duda, duda, cuando el mando duda la autoridad se re- quebraja y no hay obediencia. Ya hay manipulación y se va al que más fácil me, hace, me va a hacer las cosas. Por tanto, por favor, que el mando no dude. Que el mando no dude pongámonos de acuerdo, que sí, que uno se puede poner de acuerdo aunque esté separado, que uno se puede poner de acuerdo y si no, ir los dos aunque esté separado algún orientador familiar a alguien que os hable de esto y os ponga de acuerdo y y, y os pongáis de acuerdo con él en qué cosas hay que educarle a los niños en qué cosas hay que exigir hagamos libres a nuestros hijos si no somos libres no lo enseñaremos a querer y en el fondo educar a una persona es enseñarle a querer lo que debe querer y enseñarle a rechazar aquello que debe rechazar el destemplado, las personas que no tienen templanza, las personas que no tienen, que no viven la sobriedad, las personas que viven de una manera continuada, aquello que les pide el cuerpo. Que es así, que es que esto está pasando en la sociedad de una manera continua. Las personas que no han sido exigidas no pueden encontrar la paz interior. Van dando bandazos de una parte a otra. Una búsqueda, una búsqueda sin fin de una cosa que, que no encuentran nunca, porque no son dueños de sí mismos, no son dominadores de sí mismos, que ninguno lo somos pero lo importante es luchar por serlo. Es una una auténtica fuga de sí mismo. Hay muchas personas que están huyendo de sí mismos continuamente y así se ve... Pues que, 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 que no pueden ir en el coche sin la radio puesta, que no pueden ir pensando, que en el momento en que piensan se pones triste, que tienen que tener siempre, llegan a casa al ordenador, llegan a casa a la televisión, llegan a casa a... a, a pues suben el coche y la radio, porque en el momento en que tienen silencio en sus vidas, se ponen tristes. Y precisamente para vivir esta sobriedad, para luchar por vivir esta sobriedad, lo que hay que hacer es Tener momentos de silencio en las vidas para pensar. Hay que procurar pensar. Porque si, si pensar... No es que a mí me ha dicho el médico que no piense No, el médico te ha dicho que no te líes, que no te rayes. Pero pensar en, en mí mismo, cómo puedo mejorar como persona, eso es vital. ¿Qué es un eterno insatisfecho? Un eterno insatisfecho es aquel que está siempre buscando nuevas sensaciones. Y eso es así, y eso hay que saberlo. Y eso está pasando. El eterno insatisfecho es aquel que busca siempre nuevas sensaciones. Eduquemos, ya se nos va a terminar el tiempo, eduquemos a nuestros hijos, por favor. Eduquemos a nuestros hijos, por favor. Estamos en una sociedad donde hay que hacerle la pelota a los padres para que eduquen a sus hijos. Donde hay que convencer a los padres para que quieran el bien de sus hijos. Tremendo. Eduquemos a nuestros hijos, por favor. Eduquemos a nuestros hijos exigiéndole que merece la pena, exigiéndonos a nosotros, que los hijos nos vean exigirnos, que no nos quejemos, porque el quejarse es no aceptar la realidad y uno donde tiene que mejorar como persona, donde tiene que mostrar su señorío, su personalidad, su libertad, es aceptando la realidad. Amigos, Hemos terminado, se nos va a acabar el tiempo. Ya saben ustedes, si este programa creen que les puede servir a alguien, que puede hacerle a alguien, la, la a ayudarle en algo, pues llamen al teléfono 918228010, 918228010 y se lo mandamos a casa. En un EP 3 en un CD, en un DVD, se lo mandamos a casa. Eh, por otra parte, si, 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 si entran en podcast, pues entren en podcast y la vida, eh, Radio María, podcast, la vida como es, allí está colgado el último. Pongan la fecha de hoy o, o entre educación en la templanza y entren en la, en la fecha de hoy. Y, y yo creo que es muy. que, puede, que pueden tenerlo. Si quieren decirnos alguna cosa, que, que no sea, algún comentario, alguna alguna idea algún ejemplo también porque estos ejemplos luego los vamos diciendo aunque no digamos quién ni cómo pero el ejemplo se puede ir contando en la radio si no nos dicen lo contrario pues escríbanos a la vida como e, la vida como e, es y ya saben hasta la semana que viene hoy este, a esta misma hora hasta luego amigos